0: Amen. Kan vi göra så här, friends, innan vi, innan vi sätter oss? Eh, det har varit liksom en, en lite sån stökig helg i Stockholm, eller hur? Vi, vi möts av... Av, av nyheterna om, om skottlossningar och död. Och Den här gången så får det större proportioner för att en människa som råkar vara känd har, har blivit skjuten. Men, men, men i grund och botten så, så sker det för mycket skit i vår stad. Eller hur? Men vi vet att Jesus är världens hopp och världens ljus. Så jag tänker att innan vi sätter oss så tar vi en liten stund och så ber vi för staden. Känns det okej? Okay? Ska vi stå upp när vi gör det? Och jag tänker att jag ber och så ber vi tillsammans. Det är en pingskyrka så vi får be i mun på varann ibland. Så vi ber tillsammans allihop. Okej? Okay? Ber du tyst så är du en sån person. Ber du högt så gasar på. Men vi ber... Så här, är, vi tackar dig för, för den här staden. Vi tackar dig för att, för att den är din med alla människor den rymmer. För att, för att du vet vilka tankar du har för oss och för den här staden. Nämligen framtid och hopp, välgång och välsignelse, ljus och inte mörker, glädje och inte sorg. Så vi ber dig herre att du, skulle, att du skulle på något sätt låta ljus bryta fram där mörker nu råder. Att du skulle låta hopp bryta in där, där hopplöshet nu råder. Att du skulle trösta, att du skulle vara nära, att du skulle bära och att du skulle stötta. Att du skulle upprätta och befria. Herr, vi ber dem för de som är satta att, att leda den här staden för för kommunborgarråd eller Stadsborgarråd allt vad det heter. Herre, vi ber om, om vishet här. Vi ber att din hand skulle vara över dem. Vi ber att du skulle smurja dem till tjänst på nytt här. Över naturlig vishet för en, för en alldeles särskild tid här. Vi ber om, om enhet här och vi ber om ett, om ett gemensamt fokus. Vi talar ut att det här inte är tid för att. För att Kasta pajer och för att skylla på varann utan för att gemensamt sträcka oss efter och se hopp bryta in i staden. Och så ber vi herre för våran del. Här är vi herre, sänd oss, använd oss, verka genom oss. Låt oss få vara, få vara bärare av goda nyheter och bärare av hopp. Bärare av frihet som bara du kan ge och, och bärare av tröst herre. här vi tackar dig för att du är nära den som sörjer för att du är nära den som känner modlöshet för att du är nära den som känner att de kämpar men håller på att tappa taget här vi ber styrk här är trösta här är bär här är kliv nära och låt din närvaro få, få genomsyra hem och och torg herre få genomsyra de mörkaste platserna och de vackraste platserna låt ditt namn få bli för härlig i allt detta vi ber i Jesu namn Amen. Amen. Varsågoda och sitt. Vi tror att, att bön gör skillnad. Vi tror att, att, bön, att Gud hör bön. Så, så ju större liksom modlöshet du känner, desto större anledning har du för att be. Ju mer vi tycker att saker och ting är fel, ju mer höjer vi vår röst och, och ropar till Gud. Okej, okay. amen. Jag heter Alfred, för er som inte känner mig, jag är en av pastorerna här. En sån kort Information innan vi kastar oss in i den här söndagens predikan. Och det är att vi även om vi inte riktigt vill liksom se det och ta in det så befinner vi oss fortfarande i en pandemi. Vi är i sluttampen av den men den är inte borta. Vi har haft lite för många människor som faktiskt blir eh, smittade eh, i våra gudstjänster. Så därför försöker vi vara duktiga även om vi är dubbelvaccinerade och trippelvaccinerade eller inte vaccinerade eller vad vi nu har valt för väg. Att hålla oss hemma om vi känner oss krassliga. Okej, okay. Använd de här vackra liksom, hantvättsspritsmaskinerna där ute. Gå inte bananas med kramandet även om det känns härligt. Jag vet hur jag får säga, det vet jag inte. Men, men jag förstår i teorin vad den gillar. Jag är ingen kramare själv för er som inte förstod. Okej, okay, så vi bara tar det gemensamma ansvaret. För, för vänner och bekanta skull, för, för de som jobbar i sjukvården skull. Eh, och vi vill liksom inte behöva stänga ner igen. Okej, okay? är vi överens? Det var några här som var överens, jag uppskattar det. Är vi överens? Kolla, vad fint. Gott. Eh, vi befinner oss som sagt i en predikosserie eh, som vi kallar Lika Jesus. Vi har som församling ett, ett knippe värderingar, sju stycken till antalet som vi tror målar bilden av, av kyrka. Bilden av, av hur vi lever livet tillsammans med lika Jesus. Så varje söndag så, så försöker vi bryta ner det där i en beståndsdel- och har du missat dem tidigare så finns det på Youtube-kanalen och Nils Nilsby gör ett strålande jobb med att jaga igång vår podcast igen. Så är du en lyssnare mer än en tittare så, så finns det att lyssna i kapp. Där. Gå in på cks.se, finns det en flik som heter podcast och där hittar du allt du behöver. Och Idag så ska vi titta in i vår tredje värdering eh, som är växa i relationer. Och För en del av oss så kanske det kommer som en chock, men det finns en förväntan på dig och mig att växa upp. Jag själv uppfinner det, uppfattar det som ganska utmanande. Jag trivs bra i min något barnsliga tillvaro, men det finns en förväntan på mig att mogna och växa upp. Det finns en resa för dig och mig att göra som börjar på andra sidan mötet med Jesus. Jag tänker att det är den första viktiga disclaimer liksom som vi gör. När vi börjar prata om de här sakerna, om hur vi lever våra liv hur vi följer Jesus på bästa sätt så är det inte för att förtjäna hans nåd eller kärlek Det är liksom inte en steg vi ska klättra upp för För att han ska se oss Utan en resa vi inbjuds att göra På grund av att han redan har sett oss Så det inte blir lagisk och stygg mot dig själv i det Bibeln kallar den resan för lärjungaskap Eller helgelse Hållningen av processen av att inte bara bli frälst av honom Utan också att bli formad Att bli mer lik honom Hänger ni med på skillnaden i det? Vi tar emot honom, vi blir frälsta av honom. Det är gratis, allt vi gör är att säga ja. Och i det paketet finns det också ett erbjudande av att bli mer lika honom. Och det är den resan som vi ska prata lite om idag. Nåden fann oss där vi var. Jesus älskar oss som vi är. Men det kristna livet lämnar oss inte där vi inbjuds in i lärjungaskapets process att bli mer lika Jesus som individer och som gemenskap och vi är övertygade om och tror att det är en resa som görs i gemenskap den görs tillsammans i det här liksom tidevarvet av, av ensamhet och själviskhet så är församlingen Guds motgift mot den här tidsåldern och dess Gud. Vi ska inte, bör inte och ytterst sett kan vi inte över tid växa och mogna utanför församlingen. Hänger ni med på den tanken? Man kan säkert övervintra, man kan förmodligen överleva och du kan förmodligen stärkas i din personliga relation med Jesus på egen hand men växer och mognar gör vi i relation till församlingen. Där anden utmanar oss, formar oss och fostrar oss i relation till församlingen. Så mitt enkla budskap den här morgonen, om du har tänkt att sluta lyssna om ungefär 15 sekunder, är att vi är inbjudna att bli en gemenskap som allt mer låter, luktar, handlar och älskar som att Jesus... Som Jesus gjorde och platsen där vi gör den växten och det formandet det är i församlingen. Om du tänkt att somna så kan du göra det nu för nu har vi liksom summerat det. Vi tror att vi behöver bli allt mer lika Jesus och att platsen där det sker är i gemenskap med varandra. Varsågod och sov om du vill. Och Jag tänker att jag ska predika över det här genom att prata om, om frukter, presenter och anatomi. Visst var det det som ni kände att ni var sugna på den här morgonen? Hoppas att det blir någonting om frukter, presenter och anatomi. Jag bryr mig inte exakt vad det är, bara det är något om de tre. Vi ska hoppa till Galaterbrevet kapitel 5 och vers 16. Har du med din bibel eller din bibelapp? Så kan du slå upp det för att fakta checka mig. Det står så här. Galater brevet 5 från vers 16. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, orger, avgudad dyrkan, okultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar och irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär- om vi nu har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Låt oss inte vara fåfänga utan utmana varandra och avundas inte varandra. Så Bibeln och den här texten talar om, om anden och om köttet. Anden är Guds ande som verkar i oss och som utmanar oss och utrustar oss så att vi kan bli mer lika Jesus kött. Är allt i oss som strider mot och håller oss tillbaka från att leva livet som anden inbjuder oss till? Texten berättar för oss att vi kan förvänta oss över tid att en förändring sker i våra liv. Det som Bibeln beskriver som frukter är summan av när våra liv levs mer kristuslikt. Att växa. Och mogna sker oftast i, i relation till andra människor och den heliga ande. Det funkar typ så att jag speglar mig i andra människors smickrande och mindre smickrande sidor. Och i det så ser jag mina egna brister. Kan ni relatera till det? De människorna som jag, som jag stör mig på allra mest. Stör jag mig på för att de... Är någonting som jag förmodligen har lite problem med. Och så tänker jag att när jag möter dig så blir jag så irriterad. För du påminner mig om besvären i mig själv. Eller hur? Du vet, jag ska inte lista grejer. För det blir, som, det blir som att jag blottar mig själv. Det blir lite sårbart. Eller att jag pekar ut någon annan. Det är som är så jobbigt med George. Nej men. Till exempel. Nu råkade du sitta där. Den här gången. Nästa gång kan det vara någon annan. Förmodligen inte. Men kanske Och, och, och på samma sätt åt andra hållet, jag har en tendens att omge mig med människor som, som liksom förkroppsligar det jag tycker är positivt med mig själv. Det finns en, en, en kille, en pastor som heter Danny Silk som myntade en term där han säger I like the me in you. Eller hur? Alltså jag tycker om att jag känner igen mig själv i de positiva sidorna. Och så där har vi en tendens att, att föra oss och röra oss. Vi omger oss med människor som, som påminner oss om det positiva i oss själva. Och så är det egentligen oss själva vi uppskattar, eller oss själva som vi, som vi stör oss på. Men jag tänker att, att ska vi växa och ska vi mogna så behöver den rörelsen ske i gemenskap med församling med någonting som jag inte själv har satt samman utan som sätts samman av någonting större. Eh. Jag pratade med en, 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 en man som var, som var ny här för en vecka sedan eller två och, och han bara konstaterade liksom i förbifarten att det här är ju en anmärkningsvärd gemenskap. Ni är liksom gamla och unga, ni kommer från alla möjliga håll i Stockholm, alla möjliga samhällsskikt och bakgrunder och ändå så verkar ni liksom inte bara acceptera varandra utan uppskatta varandra och höra ihop. Han igenkände att. Den här gemenskapen hittar man inte någon annanstans. Och det tänker jag liksom är, är kärnan, kärnan i att leva ett liv där vi växer i relationer. Att vi lever i en gemenskap där vi formas tillsammans med människor som inte är som mig. Det är ju min värsta mardröm att vakna upp en morgon. Kliva in i kyrkan och säga alla som mig. Och tänk om du dyker upp och är den enda som inte är som mig för det är den ännu större mardröm det är bevara mig alltså. För olikheterna exponerar bristerna i oss själva vi blir som speglar åt varandra vi ser att Oj, i jämförelse med honom eller henne så inser jag att jag har lite, på, lite att jobba med i, i hur lätt jag brusar upp eller hur lätt jag, jag blir arg eller åt andra hållet. När jag möter hans själviskhet så är det något i det som jag känner att pff, det där påminner lite för mycket om mig. Helig ande, hjälp mig, forma mig så att frukten av mitt liv blir allt mer liksom välsmakande. Hänger ni med så långt? Vi försöker bli duktiga på att predika kortare så vi går vidare till nästa punkt. Vi har pratat om frukter, eller hur? Nu ska vi prata om presenter. Vi hoppar till första Korintsi 12 från vers 1. Och så står det så här. När det gäller de andliga gåvorna, bröder och systrar, vill jag inte att ni ska vara okunniga. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni in i drogs ni omet oemotståndligt till de stumma avgudarna. Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannelse över Jesus och att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den heliga ande. Det finns olika nådegåvor, men anden är den samme. Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är den samma. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta den ene får av anden ord av viset, den andra får ord av kunskap genom samma ande en får tro, att genom samma and, får tro genom samma ande en får gåvor att bota sjuka genom samma ande en annan att göra kraftgärningar en får gåvan att profetera en annan att skilja mellan andar en får gåvan att tala olika slags tungomål en annan att uttyda tungomål men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Okej? Okay? Så, så det vi liksom läser mellan raderna är att det kristna livet inte pikar och har sin topp när man får höra en bra predikan eller ett välplanerat lovsångspass. För vi sysslar inte med konsumtion. Vi kommer inte till kyrkan på söndagar för att passivt ta emot. Vi kommer inte för att få vi kommer för att bidra. Visst ni det? Att vi gör gudstjänst tillsammans. Vi firar gudstjänst tillsammans. Vi går inte till kyrkan tillsammans. Så är vi kyrkan. Och så har Gud i sin vishet och slughet nästan va? fördelat gåvorna bland oss. Så att det inte ska finnas en liksom superkristen. Så att det inte ska finnas en som är nyckeln till allt. Utan han, han tvingar sina barn att leka fint med varann. Eller hur? Du får den här delen. Du får den här delen. Se om de passar ihop. Och så upptäcker vi inte bara mer av honom. Utan mer av varandra tillsammans. För ni förstår att... att att, att allt som du behöver kommer du inte hitta hos, hos liksom pastor Paul. Som för övrigt är hemma och är lite krasslig i det här covid -deländet. Men han börjar repa sig, han hälsar säkert. Det har han inte sagt, men jag tar mig friheten. <skratt> Ni hittar det definitivt inte hos, hos mig. Men oss emellan så finns det potential för att alla gåvor som Gud vill ge ska finnas aktiva och i funktion. Och jag säger potential för, för från Guds sida så står erbjudandet fast men från vår sida så krävs det en, en resa och en rörelse, ett mottagande och en, ett förvaltande. För, för i Guds rike så verkar det vara så att allting som Gud ger ger han i form av ett frö. Det är ingen som vaknar upp. En morgon och är liksom en ny världspredikant eller en ny liksom så här Smith Wigglesworth, så här helande super eller vad det nu kan vara liksom som du går loss på och tycker att det vore kul att vara utan allt börjar med ett frö av någonting. Som en människa har över tid förvaltat och varit trofast i. Där man har, har tagit det lilla, investerat det på ett sånt sätt att det växer och att det får bära frukt i våra liv. Och vill vi bli en, en församling och en gemenskap som, som gestaltar helheten av vad det är att vara församling. Så, så behöver det vara en resa som, som är i ett växande tillsammans där jag igenkänner att jag är i behov av er och ni igenkänner att, att ni är i behov av mig och tillsammans så förkroppsligar vi det som vi är tänkta att vara i den här staden. Och det betyder att varje gång som, som, som församlingen förändras varje gång någon får, får flytta hem till Herren eller flytta ifrån Stockholm eller, båda grejer låter ganska härligt. Men eh, parentes... Det ska ingenstans, men ändå. Landet, man blir glad. Himlen blir man också glad av. Men varje gång det sker, eller varje gång någon ny läggs till gemenskapen, så betyder det också att, att ekvationen på något sätt har förändrats. Skåvorna har, har spridits ut över andra, och på så sätt så, så blir vi igen i behov av varandra, allt efter hur, hur anden leder och hur anden vill. Och det betyder att du har en plats att fylla som inte kommer fyllas av någon annan. Du och jag behövs för tillsammans så gestaltar vi vad församlingen är tänkt att vara. Och där finns det bara någon sorts kort paus- –och plugg för de här träningskvällarna som vi gör på tisdagarna. Vi, vi igenkänner att det finns ett behov för oss att hela tiden utrusta hela Guds folk– –till att verka i det som vi kallar andens gåvor och som Paulus listar upp här. För det handlar inte om att dyka upp på en tisdagkväll eller en söndag –och hoppas liksom att Paul har ett profetiskt ord eller att Jorge kommer med ett uppmuntrande budskap– –eller att Therese ska säga någonting som är liksom pricken i din situation– utan vi vill vara ett folk där vi tillsammans blir varandra till del, till uppmuntran till uppbyggelse, till tröst där det är lika troligt att få ett profetiskt ord ute vid kaffet som det är framme vid förbundsplatsen för det är ett folk i, i liksom rörelse och ett folk i funktion så på tisdag kommer vi ha första sån kvällen, vi kommer prata om just det profetiska, hur vi börjar ta små steg i det, tisdagen efter det kommer vi prata om, om, om gåvan, att be för sjuka att bota sjuka helande, och så så gör vi sådana där nedslag då och då för att utrusta oss tillsammans. Att ha den där fröna och förvalta det så det blir någonting mer. Slut på plugg. Vi läser vidare i första Korintiebrevet eller Korintiebrevet i vers 12. Och så står det så här. Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan av många. Om foten sa, jag är inte hand så hör jag inte till kroppen. Så jag hör inte till kroppen så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa jag är inte öga så, hör, så jag hör inte till kroppen så hör den ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, en väldigt kul tanke, var fanns då hörseln? Och om allt vore hörsel, var fanns då luktsinnet? Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville om alla vore en enda kroppsdel, var vore då kroppen? Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Nej, tvärtom är de delar av kroppen som verkar svagast så mycket mer nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi tycker är mindre värda, min, värda mindre heder klär vi med så mycket större heder och de som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet, något som våra, ans, något som våra anständigare delar inte behöver. Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större heder för att, de inte, för att det inte ska bli splittring i kroppen utan att delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Om en kroppsdel lider så lider alla andra delar med den. Om en kroppsdel blir ärad glädjer sig alla andra delar med den. Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. Gud har i församlingen för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare. Sedan några till att göra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, styra, tala olika slags tungomål. Alla är väl inte apostlar. Alla är väl inte profeter. Alla är väl inte lärare. Alla gör väl inte kraftgärningar. Alla har väl inte gåvor att bota sjuka. Alla talar väl inte tungomål. Alla kan väl inte uttyda. Men sträva efter de nådgåvor som är störst. Okej, okay, så, så du är, min vän, en del av en kropp. Och i det så är du värdefull. Du har ett syfte- och det bara genom att du har tagit dig in genom dörren idag. Texten berättar för oss att om vi börjar jämföra oss med varandra så är vi inne på en ganska destruktiv väg. Och om vi försöker vara något annat än vad vi är så ger vi oss in på en resa som bara är hopplöst dum och hopplöst svår. Du och jag är unika gåvor till den här gemenskapen. Och under tiden vi strävar efter att växa upp till att bli mer lika Jesus- så vilar vi i att vårt värde finns i att Jesus älskar oss och att vi redan tillhör. Okay? Vi strävar inte för att få tillhöra utan från sanningen och vilan i att vi tillhör så kan vi sträva efter att växa upp. Vi gör inte för att tillhöra men i det att vi tillhör så har du och jag en viktig funktion att fylla. Du behövs. Jag behövs. Du kan inte reducera dig själv till en åskådare. För där och då så har du också berövat kroppen möjligheten att vara hel. Hänger du med på den tanken? Det finns något i dig som bara du kan erbjuda. Så vill du växa och vill vi växa så behöver vi förstå... Att det också krävs en fördjupad överlåtelse till varandra- och det här handlar inte om att, om att Citykyrkan ska växa i, i numerär eller att alla ska bli medlemmar här, även om du gärna får, får bli medlem här. Men det handlar att, om att om du över tid liksom ansluter dig till den här gemenskapen så finns det också ett behov för dig att komma i funktion. För om du är här så är du en unik gåva till den här församlingen och ingen kan fylla den platsen som du har. Det betyder inte att det, att det liksom skulle vara fel att leta efter en församling i en ny säsong eller en, en ny stad. Det betyder inte att man måste kasta sig in i varenda verksamhet som finns. Men det finns något av att vill vi växa, vill vi djupare, vill vi vidare så behöver vi över tid Också förstå att vi har en värdefull roll att spela i den församling som vi tillhör. Där vi gör dumt i att jämföra oss med varandra. Alla ska inte göra samma sak. Det finns ingen del som är finare än någon annan. Men det du kan och det Gud har lagt ner i ditt liv är unikt för den här församlingen i den här tiden. Hänger ni med på den tanken? Så det finns en, en inbjudan för oss att växa vidare på andra sidan vårt ja till Jesus. Och den resan tar inte slut utan vi växer hela vägen in i mål. Det är inte som att vi någonstans runt 57 års ålder känner där satt Klar. Är vuxen. Utan det är en resa som vi gör tillsammans. Där vi, där vi växer in att bli mer lika Jesus som individer- och som gemenskap där, där frukten av våra liv blir allt godare, där, där gåvorna som anden ger blir allt tydligare och där funktionen som vi har i gemenskapen ständigt liksom skärps och förtydligas och blir synlig för vi växer i relationer. Gud har gåvor att ge till dig, frukt för dig att bära och en plats. För dig att fylla. Så vi växer tillsammans gänget. Och jag tror att Gud i den här säsongen. många har rört på sig. Många är nya i den här gemenskapen. Vill, vill utmana oss att inte falla i fällan av att bli konsumenter. Vi är jätteglada att du är här. Känner du att du bara behöver få vila och vara en säsong så är det helt okej. Okay. Men det finns någonting på andra sidan den vilan där du har något unikt att bidra med som ingen annan har. Där du är, är viktig och värdefull och är en del av Guds plan för den här församlingens liksom, verk i den här staden. Ytterst handlar det om Guds rike genom dig tillsammans med alla de heliga. Jag vill bara försöka peppa dig. Att känna att du får, att du kan, att du bör på något sätt steppa in i det som Gud har för dig. Det är inte för att fylla volontärsteam utan för att vi tillsammans ska modellera någonting som är lite mer Kristuslikt för den här stadens skull. Tydligt nog. Ska vi stå upp och be? Så herre, vi, vi längtar efter att få bli en, en plats eh, som, som låter lite mer som dig, som, som luktar lite mer Jesus, som för sig tänker, talar och, och rör sig lite mer som Jesus och därför så, så ber vi för oss själva och för våra egna hjärtan. Ge oss mod att igen överlåta oss till ditt verk och din församling. Vare sig vi känner att vi står på utkanten eller om vi känner att vi, vi skulle behöva vara lite mindre på insidan. För att vi har liksom upp till, upp till halsen och stå i. Så ber vi här att du igen skulle ge oss mod att överlåta våra hjärtan och liv till din församling. Inte till verksamhet, inte till mer sysslor. Men till din församling och hennes liksom framväxt i den här staden. Tala till oss heliga andes så vi ser vilken liksom gåva det är att få finnas i en gemenskap som speglar oss och som, som avslöjar oss. Som hjälper oss att mogna och växa, tala eller investera gåvor i oss heliga andes som gör att vi tillsammans kan, kan vara allt det som du kallar oss till att vara i den här tiden. Och berätta för våra hjärtan vilket unikt och dyrbart värde vi har i den här gemenskapen. På grund av att du har kallat oss hit för den tid som denna. Hjälp oss hitta vår plats. Bryt liksom förbannelsen av jämförelse över våra liv. Och, och ge oss nåden att springa det lopp du har kallat oss till. Tillsammans med, med syskon. I den takt som du har bestämt och i den sträcka som du redan har tänkt. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen.